0: Madame la Générale et Messieurs les Officiers Généraux, Madame la Mère, mes chers camarades, Chaque année, le congrès de notre amicale est l'occasion de nous retrouver sur un thème. Malheureusement, l'année dernière, en raison de cette pandémie, il nous a été impossible de tenir congrès. Notre regretté camarade, le colonel Henri Debrun, avait prévu de célébrer le 80e anniversaire du serment de Bonne Encontre. Il n'est malheureusement plus parmi nous, mais son vœu est exaucé. Pourquoi sommes-nous ici, aujourd'hui, à Bonne Encontre Sinon, pour évoquer une magnifique page de notre histoire écrite avec le sang de nos anciens, ce qui nous donne l'occasion de rappeler la nature du combat mené par notre service de renseignement. Je rappellerai que nos anciens avaient prévenu à l'avance nos responsables politiques d'une guerre avec l'Allemagne bien avant 1870 la première guerre mondiale qui en était la continuation nos anciens l'avaient vu venir elle aurait dû se dérouler en 1895 mais finalement elle éclatera en 1914 quatre années dévastatrices pendant les dix années qui ont précédé la France aurait pu mieux s'y préparer elle ne l'a pas fait et que dire de 1940 sinon que depuis 1936 une nouvelle guerre qui était la continuation des deux précédentes devenait inévitable le pouvoir politique d'alors en France avait les yeux fixés sur les nouvelles conquêtes sociales les congés payés côté allemand Hitler réoccupait la Rhénanie. Au mépris du traité de Versailles. Les années 20 et 30 avaient vu un certain pacifisme se développer, laissant imaginer que la DER des DER serait vraiment la dernière. La première priorité à l'époque était à la reconstruction. La seconde, dix ans plus tard, retrouver la douce vie qui faisait la char le charme de notre pays il y a malheureusement une constante dans ce pays c'est que le porteur des mauvaises nouvelles celles qui ne vont pas dans le sens souhaité n'est non seulement pas écouté mais souvent écarté ne jamais baisser la garde et adapter nos moyens à la menace restera la priorité de ceux dont la mission est de protéger une population faut-il encore qu'il soit écouté avant qu'il ne soit trop tard la grande différence qui est la nôtre et c'est le lot quotidien des militaires c'est de gérer à la fois le temps long et le temps court la po le politique lui s'interdit toute vision à long terme parce qu'il est tenu par le temps court de ses mandats je vous renvoie à ce que disaient à ce sujet les généraux Paloméros et watin Oguar avec Alain Juillet les militaires eux s'inscrivent dans le temps long celui qui permet notamment de concevoir des systèmes d'armes qui ont une durée de vie de 30 à 50 ans Mieux vaut donc ne pas se tromper. Ce temps long qui permet de ne pas injurier l'avenir. C'est cela aussi qui fait la grandeur et la servitude de nos services, comme le rappelait le colonel Payol en ouvrant la première assemblée de notre amicale avec les généraux Rivet et Navarre. Je vous renvoie au premier numéro de notre bulletin, daté d'avril-mai 1954. Il aura fallu dix ans pour soulever un coin du voile et donner visage à la légende. Notre passé, si riche en souvenirs, un peu mystérieux, n'est-ce pas lui qui nous rassemble et qu'il convient d'évoquer pour bien nous reconnaître, après avoir rappelé ce que fut notre combat. Aujourd'hui, avec le recul du temps, je vous propose de lever un peu plus ce voile, pour rappeler ce qui s'est passé à Bonne Encontre, en commençant par le 14 juin 1940. Le témoignage de Paul Payol, qui a été un des acteurs centraux, est là pour nous rappeler ce moment tragique de notre histoire. Parmi nous, ici, à Bonne Encontre, aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ont une mère, un père, un grand-père, une grand-mère ou un proche qui se sont engagés, corps et âme, dans ce combat de l'ombre. Je demande à Anne-Marie Payolle, une de ses deux filles qui sont toujours présentes à nos congrès, de nous lire ce que son père a écrit sur ce 14 juin 1940.
1: Le 14 juin 1940, près d'Agen, dans la cour du séminaire de Bonne Encontre, le 5 bureau de l'état-major de l'armée donnait naissance à l'organisation nouvelle du contre-espionnage français. Nous n'avons pas le mérite d'avoir choisi notre destin, le devoir nous imposait de poursuivre notre mission. Dans la France défaite, occupée, divisée, nous devions plus que jamais veiller au maintien de la notion de trahison. Il fallait aussi chasser l'envahisseur, faire corps avec tous ceux, alliés et français, qui se fixaient pour but la libération du territoire. Ce fut un douloureux cas de conscience que de désigner les premiers éléments nécessaires à ce nouveau service. Le personnel du cinquième bureau, unanime, n'accepta de se disperser qu'avec la certitude d'être rappelé ou utilisé. Ai-je besoin de dire que tous ont fait leur devoir avec cette abnégation et cette discrétion qui n'appartiennent qu'aux meilleurs serviteurs du pays
0: C'est donc ici à bonne encontre que des éléments de notre armée refusant la défaite ont été les premiers à décider de poursuivre le combat le 22 juin, écrit le colonel Payol dans un bureau voisin, sous, soudain s'élève une voix l'honneur le bon sens l'intérêt de la patrie commandent à tous les français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. C'est de Gaulle qui, de Londres, exprime et endurcit notre résolution prise la veille à Bazas. Continuer là où nous serons et comme nous pourrons. Le lendemain, après la signature de l'armistice la veille avec les Allemands, la clause dissolvant nos services est confirmée avertit le colonel Rivet qui prévoit des conditions d'armistice très dures en attendant d'avoir confirmation de l'étendue des zones occupées et libres le choix sera entre se replier sur Alger ou choisir la clandestinité notre destin ne s'arrête pas là déclare le colonel Rivet qui ajoute notre action doit se poursuivre invisible et secrète aucune autre attitude n'est concevable. La position de Végan est claire. La guerre continue. L'armistice n'est qu'une suspension d'armes. Il m'a dit textuellement :« Quoi qu'il aille, la ligne de conduite de nos services, comme celle de l'armée, implique que l'Allemagne doit être traitée en ennemi et l'Angleterre en allié. C'est ainsi. » Deux jours plus tard, je cite le colonel Payol, « Les services spéciaux se recueillent longuement le 25 juin 1940 autour du monument de Bonne Encontre. Le colonel Rivet trace le devoir de chacun poursuivre le combat dans la clandestinité. Tous en font le serment. Tous en font le serment. Cela signifie tous les officiers, les sous-officiers, tout autant que les personnels civils présents à bonne encontre. La deuxième page d'histoire, elle aussi méconnue, est l'hommage que nous rendrons aux merlinettes dont le colonel Payol disait « Je les ai encouragées, admirées et pleurées. » Ces opératrices radio... Parachutés de Londres ou d'Alger pour assurer les transmissions. Notre camarade Jean-Georges Jaillot-Combolas nous en parlera pendant nos conférences. De même, Monique Taillandier évoquera la mémoire des membres du réseau Morange créé par son père Marcel, fait compagnon de l'Ordre de la Libération à titre posthume. Enfin, je rappellerai cette phrase de Bossuet. Le plus grand outrage que l'on puisse faire à la vérité est de la connaître et en même temps de l'abandonner ou de l'oublier. Phrase que le colonel Payol avait mise en exergue de son livre
1: « Services spéciaux ». Je vous remercie.